0: sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR. Sou Eduardo Donato. Hoje vamos estar tá falando um pouco sobre os movimentos do Raiders aí nessa nessa Free Agency. E aqui comigo tá meu parceiro Daniel Alves Lima. Fala, Dani, como é que tá, cara?
1: Fala, Eduardo. Boa noite. Um salve aí a toda a Tudo bem, cara? Esperamos aí, né? É, essas últimas semanas mais algumas movimentações esperamos vir mais alguns jogadores para a secundária só que esfriou esfriou o perfil oficial ali já postou a, a grade da maioria dos jogadores contratados pode ser que venha mais algum outro mas pelo jeito é isso aí e vamos gravar o podcast e vamos falar dessa free agents
0: a gente tentou dar uma seguradinha né para ver se alguma contratação
1: pintava aí na durante essa semana aí mas não não rolou não hein é, exatamente. Se a gente grava esse podcast duas semanas atrás, a gente estaria atualizadíssimo até hoje. Até hoje. pouquíssimos <risos> movimentos, eu acho que veio só o wide receiver ali, o Snead, né, do é. Baltimore. Mas pouco. teve a renovação do, do Colton Miller, que a gente vai falar também, né, que é ah, sim, bastante, bastante interessante. Mas sim. isso já é caso futuro, não era algo que haveria tanta necessidade da gente falar nesse podcast. Beleza. Bom, então vamos começar falando do. Antes da gente falar dos jogadores que que foram
0: contratados, vamos falar dos jogadores que saíram, né, do do time. Vamos começar pelo que mais chocou a gente, né? Que acho que foi o que chocou mais os torcedores, que foi o nosso center, né? O Hudson. O que você achou, cara, dessa saída dele? É, primeiro é estranho, né?
1: É, é estranho, não dá pra gente falar, né, cara? Não dá pra gente afirmar que os Raiders. É, fizeram cagado ou não, porque a gente não sabe o que rola nos bastidores ali, né? É, é claro que você tem um líder da sua linha ofensiva, aí você é, corta um jogador do calibre do Gabe Jackson, e você troca o um Trent Brown. É claro que pode ser que crie um atrito ali, mas não sabemos se foi esse o real motivo, então é, é meio difícil de dizer o que, que aconteceu, né? Só que é, no papel, no, no final das contas ali, é, é bastante, na minha opinião, ruim, cara. Acaba sendo ruim, né? Porque a gente perdeu um jogador de altíssimo nível ali, e numa posição importante, mas conseguimos um capital de draft, temos um, um André James aí que pode ser que venha a ser um bom jogador para a posição, mas inicialmente eu achei um movimento bastante complicado. O contrato dele. Exato.
0: É, é igual você falou, né, pelo menos a gente não saiu, porque se tivesse dispensado, ele seria pior do que a gente é, ter trocado, no caso a gente conseguiu uma escolha de terceira rodada, né, dos Pro, Cardinals, e é, essa acho que é uma movimentação que vai ser a mais, digamos que talvez a mais contestada, assim, no, no momento, porque a do Trent Brow, a gente já esperava, né, o já tinha pedido para ser trocado, ele não queria mais ficar, então não, não tem como também ficar é, é, chovendo no molhado, né, porque ele já, já, já queria sair mesmo. O Gabe Jackson, é, embora a gente não tava também muito esperando ele, ele ser cortado, na verdade foi trocado, né, é, mas já, já existiu um boato dele poder sair do, dos Raiders por conta do contrato pesado, porque o... o o valor alocado ali na OL, era, a OL nossa, era a OL mais cara da NFL, né? Sim. Então sim. Já, já, já eram movimentos que podiam acontecer. Por isso que eu falo que do, o, o do Gabe Jackson e do Trent Brown já até que, que são é, aceitáveis. Né? O Woodson a gente já fica um pouco com o pé atrás, mas vamos ver como que vai ser a resposta aí. Provavelmente o André James vai ser o titular, mas... É, veio um, um centro que a gente vai estar tá comentando aí mais pra frente vamos vamos ver o que que acontece outro jogador que saiu foi o Egler né também era um,
1: já estava meio que esperado o que que você achou foi um overpay dos Patriots para o ah cara eu acredito que sim né eu acredito que sim é, 13 milhões é, é uma grana que nem nos Raiders que ele já estava rendendo né a gente sabe que ele pode render é, acredito que valeria a pena pagar imagina num Patriots que que tem o Kenilton de quarterback né Claro que o Kenilton, ele ele foi um grande jogador, mas hoje ele não é aquele aquele jogador né de 2015 ele se eu não me engano. Então principalmente um wide receiver um jogador que ele tenha que passar a bola muitas vezes em profundidade não dá para saber se ele vai ser esse alvo pro o Newton como ele foi na temporada passada para o Derek Carr. Então mas é uma é uma perca que ali a vinda do, do, do Brown vai acredito que vai compensar ali. Ah, com certeza. Então, e se você
0: for ver fazer, fazer um comparativo, ele, praticamente os Patriots vão pagar o valor do Stefan Diggs na, no do Flubu. Do então Sim. não sei até que ponto. É, pode ser que a gente até queime a língua aqui, mas eu não vejo o Eglor é, resolvendo assim, o, o problema ali da, da, dos Patriots assim, de, de imediato, né? Mas vamos. Mas não dava, né, cara? Pagar 13 milhões e a gente não não ia conseguir porque a gente precisava endereçar outras outras posições. né? Então, essa saída do Egror era bem bem esperada mesmo por conta desse valor. Agora, se ele aceitasse ali na casa de de 10, 11 milhões, talvez até os Raiders segurassem ele, mas 13 milhões ali pra mais não dava,
1: não. É, exato. Fazer o quê? Bola pra frente.
0: Exato. Teve mais alguém que saiu, cara? Importante?
1: É. A gente falou, né, no outro podcast, falou bastante uhum. aí, quem não escutou, volta lá, a gente falou bastante sobre o, a questão do... da Marco Joyner, né, que saiu. Ah, exato. É, acho que, mas é... é só isso mesmo, né, jogadores de, de impacto mesmo, assim, no time, que não renovaram, aí teve alguns outros, Eric Harris assinou com o Falcons, né, então isso daí acaba sendo um reforço pros Raiders. Exato. e <risos> Mas que, que saiu mesmo, assim, de pesado que... É, pode impactar ali, são os jogadores da linha ofensiva mesmo. Exatamente. É, vamos falar agora
0: dos jogadores que renovaram, né? Eu acho que o Raiders renovou com os principais jogadores que precisava, né? No caso é do lá. Jonathan Hankins, é, o nosso, digamos que foi praticamente o nosso principal defensive Teco na, na, na temporada passada. O... Denzel Good, é o guard, jogou muito bem também. Ele é aquele cara coringa, né? Porque se precisar jogar de, de teco ele joga também. Então... Foi uma boa renovação e teve o Moreau, o Linebacker também que renovou. Eu acho que os principais foram renovados. né? E teve o Incognito, que foi dispensado e voltou com um salário mais baixo. né?
1: Sim, sim. Eu gostei dos movimentos e e principalmente dos contratos. Não não foram contratos pesados, foram contratos bem bem interessantes. Principalmente o do do Good, eu acredito que ele é um jogador muito importante para essa linha. Tanto ali na função de guard, tanto na função de de quebra-galha ali na de tackle. Então, eu gosto desse movimento, gosto do movimento de trazer o Rich Incognito de volta, né? É um jogador que pode ser que ele não não esteja em todos os jogos, mas ele é é experiente, ele é um cara ali que pode estar auxiliando ali o Simpson, um possível rookie que venha no draft aí. Até mesmo o André James ali do lado dele, né? Então é um jogador importante, eu gosto bastante dele e acho que foi bem interessante. E, e, faz, uma,
0: e faz uma diferença em campo, ali, ele estando do lado dos mais jovens, no caso do Andrew James, que é, no caso seria pro titular, né? É, Sim. isso faz uma baita diferença, porque é um cara que já, já tem a, aquela experiência, já, já sabe como funciona o, o jogo ali, né, a, como que a L funciona, então é, se ele tiver 100% saudável vai ser muito, muito bom para... Pra SOL, né?
1: Exatamente, é aquele cara ali que no, no meio do jogo entre um Snap e outro ali, ele vai dar o toque pro centro, ele vai falar, vai. Ele vai a comunicação é, funciona melhor, né? Sim. Eu gostei bastante desse, desse movimento assim, de, de renovação na, na nossa linha aí com o Good, com o e, incognito. E Sim. é um cara que tem a, a.
0: tem já essa percepção de fazer as leituras também da defesa, né? A, a é, experiência conta muito, né?
1: É, ele é, um, ele é um jogador bastante agressivo, né? Ele é um jogador bastante Sim. intenso ali e tal. Mas ele é inteligente também, né? então o que falta para ele mesmo é apenas uns 5 anos a menos, aí durou 37 anos o cara... É, no máximo máximo
0: ele joga mais essa temporada e na verdade acho que ele renovou, ele assinou por por um ano, né, mais para se aposentar como como Raider mesmo, mas espero que ele jogue bem, cara, é importante, porque... É importante até para evolução do, do Simpson, dos, dos próximos guardas que vão, vão vir aí para substituir ele. Então é importante que ele, que ele esteja pelo menos presente aí na maioria dos
1: jogos. Né? Exato. E do, do lado defensivo, o Hanks e o Moreau é, foram, foram dois jogadores. O Moreau foi uma surpresa, né, cara? Ele jogou muito bem essa temporada. Muito é... muito. Isso evoluiu bastante, teve excelentes jogos. O Ranks, ele ele manteve um, um bom nível né da temporada retrasada para a temporada passada. Só que nessa nessa última a gente viu como ele se destacou né é, ao lado por exemplo diante dos outros defensive tackles né. Ele realmente jogou muito muito acima do que o Malik Collins por exemplo e até mesmo o Maurice Hurst que ficou mais machucado do que do que jogando né. É um jogador que a gente tem bastante tinha pelo menos bastante esperança nele, agora acredito que o nível de evolução dele está bem baixo, não, não é aquela coisa, né, mas uhum. vamos ver aí essa temporada, mas o Hanks, ele, ele é nosso nose ali, é, é a segurança e tinha que renovar mesmo. Sim, exatamente, igual você comentou, ele é o nose
0: é o mosteco, né? aquele cara que é o grandão da, da linha defensiva, é ele que, que vai fazer o bull rush ali para pressionar o, 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 no interior da linha ali, então uma renovação importante. E o Moreau, né, cara, o puxa puxa vida, ele evoluiu bastante e tinha que renovar, cara, ele tava até já um pouco preocupado que talvez ele tinha alguns rumores ali que ele podia assinar com algum outro time, porque é, é normal, né, na agency, os jogadores que tem uma boa evolução, eles, eles recebem o contato ali de outros times, né? mas felizmente... Conseguimos, conseguimos renovar aí que esse, esses
1: jogadores foram importantes. O morrow ele, ele acaba sendo uma peça-chave dessa, desse nosso meio da defesa, porque ele completa ali o grupo de linebacker ao lado do, do, do Liliton, que a gente tem a esperança que nessa temporada ele jogue bem, né? É, é, esperamos que o problema tenha sido sim o Paul Gunter e, <risos> e, e o Nick, cara. Então, é, fechando esse grupo aí, esse trio das da, principais formações né, utilizadas pela defesa, é, acaba sendo bastante interessante E na posição de linebacker Acaba buscando mais jogadores de profundidade Se você precisar investir Mais um off-season pesado na posição Como foi feito na, na off-season passada é, e, a, e a posição de linebacker É uma posição
0: que a gente vai precisar de profundidade Porque o Macmillan não, não ficou né? ah. Sim, sim, exato ah, Só comentando uh, Antes da gente passar para os jogadores que, que foram contratados Um jogador também Que saiu e que teve uma boa temporada Foi o Devante Booker, que foi para os Giants
1: Exato, é, não. foi já acabou não, não renovando, né?
0: É e aí fica um, que, um questionamento porque vamos, vamos já partir já para os jogadores que vieram, vamos começar certo. já do mais polêmico, né? Que é o Kenan Drake. Que é, uh, bom, Richard continua no, 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 no roster, né? Ele tem ali um salário ali de 3,5 milhões, se não estou enganado. Uh, o Jacobs ainda está em contrato de Rook e o Kenan Drake ele vem aí num contrato um pouco Nesse primeiro primeiro ano, agora 2021, o cap hit são de 3 milhões, então ele não é tão pesado, mas foi um contrato um pouquinho, um pouco salgado, o que que você achou, cara?
1: É, eu eu não achei salgado, claro, não, não, por causa do seguinte, a gente já vinha pedindo esse jogador desde 2018, foi o o ano que o, o Jacobs foi draftado, né? ali quando ele 2019, chegou no final, 19, então. isso, 19, teve a temporada 19 20, né, e, e vai, tá indo aí pra terceira temporada, e desde então a gente vem pedindo esse jogador pra dividir as carregadas com o Jacobs, né, em é, 2019 ele já sofreu um pouco ali, ele já teve alguns jogos que ele jogou lesionado, e sempre um número altíssimo de carregadas, e esse Sim. sistema dos Raiders de corrida, 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 não favorece muito, apenas um... um um running back ali, né, então a gente pediu, pediu, pediu esse jogador e o jogador veio, né, por um valor alto, sim, mas é é um jogador de qualidade, é um jogador que pode fazer muito bem uma função ali de de recebedor também, e os Raiders, o o John Gruden, ele pode utilizar bem, fazer uns desenhos bastante interessantes com o próprio Jacobs e o o Drake em campo e o Richard ali completando a, a posição, acredito que ficou um comitê de running backs bastante interessante, bastante mesmo, é, pode ser um dos melhores da liga, com certeza. E o Gruden isso é maravilhoso. Se ele quer executar o plano de jogo dele, corrida, corrida, corrida. O é, que, que é 3 milhões né, no, de, no cap para ter mais um jogador para fechar essa posição e, e eles é, conseguirem impor o estilo de jogo dele? Né? É, esse, esse movimento de ter. de
0: trazer o Cannon Drake é, de fato é algo que o Gruden já deve ter muito bem planejado no, no, no esquema de jogo dele, porque é, é um, para um running back é um, é um pouco complicado. Né? De, 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 existe até uma discussão né? em questão de, de pagar um valor alto no, no running back. Agora é, a gente vai ter que torcer bastante para que realmente é, tenha valido a pena, né? porque é um valor ali... É, eu esperava que viesse um running back até mesmo no draft, ou então na free agency, mas para um valor bem menor. Mas, cara, eu espero que, que dê muito certo. Que, que realmente o Kenan Drake seja aquele jogador que a gente, é, principalmente, viu bastante ali no Miami Dolphins, né? Com, ele teve alguns problemas de inconsistência no, no Dolphins, também nos Cardinals. Mas ele é um jogador que, que se tiver bem preparado, ele, ele pode ser bastante interessante ali para nos ajudar aí no jogo corrido. Sem contar que ele é bom recebendo a, a passe, né? Pelo menos. Ali no, jogando com os Cardinals, ele teve bons, bons momentos ali recebendo
1: a bola. É... E aí o, Ri, o Richards faz essa função muito bem também, né? Richard, então é. acabou que ficou ficando aquela dúvida, pô, vai manter o Jacobs, o Drake e o Richards? Então acaba sendo dois jogadores assim. O Drake e o Richard com umas características um pouco parecidas ali, de receber passes, né? Poderia cortar o Richard e, e liberar um cap, liberar 2, 3 milhões aí trazer um outro running back, é como aí. trouxe no caso do, do Booker, né? Mas a gente sempre soube que o, o, o Gruden, ele, quando ele abraça um jogador, e ele, pelo jeito, ele gosta muito do Richard e mantém o jogador.
0: Aí é, até porque a gente também tem o... Não, a gente não pode esquecer do fullback, o em Gold, que ele acaba também fazendo algumas funções ali de... É, não só de, de bloqueio de abrir espaço para pro, os running backs é, mas ele até mesmo é, faz algumas corridas algumas carregadas né e recebe, recebe passe. é isso recebe <risos> passe então é, é um jogador também importante aí nessa função e vai ser interessante ver o, o como que ele vai se sair aí porque ele, ele é um cara que abre muito espaço para Jacobs e, e vai abrir espaço também para o Kenny Drake então o Drake tem muita chance de provar aí que valeu a pena esse investimento, né?
1: É, já vamos logo adiantando aí sobre a aquela a, o fantasy da NFL. É, nem Jacobs e nem Drake, primeira rodada, galera. Comitê de running back não dá certo no ah, fundo. Esquece, esquece. esquece. <risos> se, se, se fosse o, só o Jacobs, beleza, mas aí
0: ah, vai ficar complicado. Vai dar uma dividida. Então, não, não vai valer muito a pena, não.
1: <risos> Uma segunda rodada ali, talvez, pro seu É. é. Que queira ou não, são, são dois running backs,
0: então, são dois jogadores que, que vão ser muito utilizados, principalmente na linha de gol, ali pra, pra entrar daquele jeito que a gente sabe que o Jacobs gosta, né? De pulando por cima da, do montinho. <risos>
1: e por cima do engold de abrindo caminho pra ele. <risos> é,
0: Exatamente. Bom, vamos lá, vamos, vamos continuar no ataque, então, pra depois a gente passar na defesa, né? Então, no ataque, além do, do Drake, veio o John Brown, que, em tese, é o substituto do Eglor. Do e, pra mim, esse foi um movimento muito inteligente, porque a gente pega um jogador com as mesmas características, é, ali de velocidade, bom nas rotas, faz boas recepções, com um preço muito
1: menor que do Eglor. Exato. É, eu, eu gostei bastante, né, do... Da contratação dele, e claro, ele veio com o intuito de de, não mexer muito no esquema, né? manter ali o jogador que vai fazer muito bem a a função do do Eglor. E digo mais, cara, eu acredito que ele ele possa entregar mais do que o Eglor entregou nessa temporada. Eu também boto fé nisso aí. Eu acho que ele tem tem bastante capacidade, ele tem qualidade pra pra pegar ali, por exemplo, alguns alguns cornerbacks um pouco mais, de maior qualidade, assim, e conseguir fazer um estrago maior do que o o próprio Nelson Aguilar fez. Ele é muito muito rápido. Isso, isso. Mesmo ele tendo uma idade, ele já tem uma certa idade já, o, o Brown.
0: Mas ele é muito veloz, cara. Ele, é. ele juntamente com o Ruggs vão, vão causar problemas ali na secundária adversária, cara. Então,
1: e uma pichincha, né, cara? Foi uma pichincha. Foi uma pichincha. Então e... você acaba economizando aí é, 10 milhões, né? Você tira o salário dele comparado com o que o Eglor assinou lá com os Patriots. Então acaba que. É, esse valor é exatamente o valor para pagar o Yanick. É, é uma, são manutenções que bons GMs fazem, né, aquelas sim. coisas, você não, você tem um jogador bom, beleza, vamos renovar, vamos, mas não vai pagar 20 e poucos milhões como fez no Amari Cooper, por exemplo, então acaba que é interessante isso daí, sim. Exato. Aí, ah, só pra gente fechar o, a, o ataque, veio
0: mais um wide receiver, né, o Will Smith, o Smith é um jogador pra jogar mais no slot, né, e ele, ele também tem velocidade, né. Um jogador que teve um rendimento técnico interessante lá em Baltimore.
1: Sim, sim, eu acho que. É... Eu acho que uma... uma... é
0: bom pra complementar também o Rainbow, porque o, o, o nosso slot receiver é o, o Rainbow. E é, e é bom que você dá uma, uma, uma dividida ali, né, de, na, nessa função também, né?
1: É, eu acredito que ele possa, possa se encaixar bem. A gente, não, não dá pra saber, né, cara, porque a gente achava que o Eglor viria para ser aí quinto, sexto wide receiver, e aí ele veio e virou nosso wide receiver número um. Então tá, o Sneed... é uma ele, loucura. <risos> ele pode, pode vir aí ser um jogador muito bom também, né? Nesse, nesse ataque dos Raiders. Então é, o negócio é esperar e ver... O... É, e, e, e com a chegada do, do Sneed,
0: praticamente já fechou o grupo de wide receivers. Eu não vejo mais o Raiders indo de wide receivers no draft, não.
1: Eu acredito também que... O é, wide receiver tá, tá ok. A gente vai falar um pouco mais da posição, porque tem algumas perguntas e, e uma delas tem uma pergunta referente a... A wide a receiver, po- né? Isso, isso. Aí a gente Show fala um pouco mais. Show de bola.
0: Bom, e, e veio o center, o Nick Martin, uh, center do, do Texans. Lá ele vem pra competir com o Andre James, né? É,
1: exatamente, ali no, no training camp, é, ver o que, que cada um pode, pode fazer Sim. Né, Sim. e ver quem, quem que vai... Pegar a posição titular eu, eu, eu acredito, hoje hoje eu arriscaria Que o André
0: James vai ser o titular Mas a gente tem que realmente aguardar O turno camp, a pré-temporada Pra ver como que vai,
1: vai ser aí o desempenho do, Dos dois Mas é, o guitarra não, eu arriscaria é, eu, não, eu não conheço muito bem é, O center ali de Houston Mas é, vamos, Tem que aguardar, que nem você falou ali As movimentações, os reports E a off-season vai ser longa
0: <risos> é e bom, aí no lado defensivo veio a principal contratação o Yannick Inigakui é Ed, que a gente precisava muito né? não tinha como não endereçar essa, essa posição e achei o valor interessante cara. não foi um overpay como talvez se fosse um, um ano atrás é, o Yannick tava pedindo ali na casa de 15, 16 milhões talvez poderia considerar um overpay mas acho que dois anos, 26 milhões foi bem interessante esse contrato, hein
1: eu gostei, cara, eu gostei, é, acredito não, que não teria como ser melhor, cara, é, é um jogador de muita qualidade, é um jogador que ele, ele traz algo para nossa defesa que a gente precisa, que é a, uma habilidade em forçar fumbles, ali, forçar turnovers, e isso é o que a gente precisa, esse jogador que chega no quarterback, ele não chega é, de qualquer jeito no quarterback, ele já chega... É, Forçando um Fumble, ele, ele tem muita Sim. qualidade, muita qualidade mesmo, e um contrato bem, bem tranquilo. Assim, é um contrato que os Raiders pode chegar, ele tendo uma boa temporada, né, pode chegar na off-season e renovar com ele, porque é, 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 é algo. E ter ainda um tempo, né? ter mais uma temporada, mais um, um ano de contrato aí, para ver o que, que o jogador pode render ou não. É, eu gostei, é um, um dois anos, 26 milhões, é bem, bem, bem ok e fecha assim a posição do do de Ed, assim os principais jogadores né eu acredito que que vai ser isso não deve vir jogador no draft para para é, para essa posição pelo menos não nas primeiras três quatro rodadas então é, é Crosby em e Farel aí para de esperanças Sim. no nosso pass rush chama de Yannick, acho que é melhor né é Anik <risos>
0: <risos> N'Gakwe, Ngakwe. Gakwe. Gakwe. Acho que é Mas N'Gakwe é, é... E ele sobre o, sobre o O esquema do Bradley Ele fica mais à vontade né? Porque ele já, já trabalhou com o Bradley Então isso também facilitou bastante A, a vinda dele para os Raiders Eu espero que ele tenha o desempenho Que ele, que ele teve, principalmente nos cinco primeiros Anos de, na, na Liga né? Sempre uhum. acima ali de 8 7, então é o que a gente precisa né? falta, falta esse... Faltava esse elemento ali na defesa e, e ele vem para suprir esse, essa necessidade que a gente tinha, que era gritante. Né? E, a, e outra posição era o nosso interior da linha, né, defensivo e tecos. E aí a gente fez um, um investimento bem, não pesado na, na questão de valor, mas na quantidade, né. Porque a gente trouxe o, o Solomon Thomas, que tava lá nos no 49ers, o Keaton Jefferson e teve mais um, o Darius Fillon. Também que trabalhou com o Bradley. Né? Esse eu acho que vem mais para compor o Camp mesmo, né? Talvez ter alguma oportunidade. Agora o Thomas e o Jefferson são dois jogadores que podem vir e... Se eles... É, principalmente o Thomas, que foi uma escolha... Queira ou não, ele foi uma escolha... É, terceira geral do draft né? Então um jogador Sim. que tem potencial. Então... É, a gente espera que, que sejam jogadores que venham e encaixem bem nesse esquema que o Bradley tá o Brandon deixou bem claro né, quando ele chegou nos Raiders a primeira entrevista dele deixou bem claro que a a linha defensiva seria a prioridade e eles agora na Free foram totalmente agressivos nessa nessa posição né. então são jogadores que vêm e precisam causar impacto o que que você achou?
1: é que nem você falou, é uma quantidade alta de jogadores mas nenhum jogador que você olha e fala não, esse jogador vai chegar, por exemplo, que nem o Yannick a gente sabe que ele já vai Não é é nenhuma estrela, né? Isso, não é nenhuma estrela, não é um jogador que vai causar impacto logo de cara. Mas os Raiders estão apostando, eles estão apostando, eles estão apostando no Irving, eles estão apostando no Thomas, então acredito que se um ou dois desses jogadores der muito certo, ao lado ali do Hanks, a gente já vai ter um interior de linha defensiva interessante, né? Mesmo acreditando que possa ser que venha um jogador ainda no draft em rodadas um pouco mais altas. É, exatamente.
0: É, e era. Não, não tinha jeito. A, a linha defensiva um todo ela tinha que ser reforçada e foi. Agora é, é esperar e ver como que vai ser a evolução desses jogadores
1: aí. Ver se o senhor Marinelli vai resolver, né? Vai resolver é, né? Então, trabalhar. E... Agora uma, co- uma coisa que ficou faltando foi a secundária. A secundária até o momento não veio nenhum jogador. A secundária é um caso sério, né? Desde a temporada passada, a gente já vem olhando, assim, sempre fica aquele, aquele sentimento de tá faltando um jogador aqui, tá faltando um jogador ali, e continua, né, cara? Continua e vamos ver até, até quando, se a gente vai chegar na temporada é, com Jeff Heath e, e Abram ali do, de safety. E até eu... o momento, até o
0: momento seriam os titulares, né? É, o Mullen com o Arnett dos de, de, de corners, né?
1: Exato. E o Riff com o Abraham de, de safes. Então, e aqueles jogadores meia-boca pra, pra fazer a, a. pra dar profundidade, né? Não sei, acredito que. Não, acredito que possa ser que venha um jogador ou outro em, em primeira ou segunda rodada, mas é, é, uma, é uma posição que parece que o, o, os Raiders eles não têm uma, uma cultura, assim, de endereçar muito, né? A gente viu a. A linha defensiva, o front seven como um todo, ele foi bastante endereçado tanto na temporada passada quanto nessa, né? É, em capital de draft, sim, a gente endereça bastante na secundária ali. Teve o Abraham, primeira rodada, teve o Arnett primeira rodada, teve o Isaiah Johnson que se eu não me engano foi segunda ou terceira rodada. Então são são, Acho são foi jogadores. Quarta, rodada. Isaiah Johnson, foi né? Foi quarta, é. O Mulley, qual rodada que foi? Acho que o Mullen que foi segunda rodada ou não também. Foi segunda, rodada, segunda rodada. Exato, foi exato isso Então, é um, são jogadores que, que é, é uma posição que Ela é endereçada no draft, mas Parece que é ainda
0: A que esperança é que o Bradley O, o técnico do defensive back O Romilos, consigam fazer um trabalho bom Que eles fizeram no Charles de, de desenvolver esses jogadores secundários Se você pegar os jogadores do Charles do secundário, são todos os jogadores que vieram do draft Então, Exa- exato. essa é a minha A minha, a minha esperança
1: Talvez, talvez <risos> Se é, o se nós tivéssemos o Gus Bradley ali desde 2018, é, nossa segunda área hoje seria muito boa, né, com os nossos ah, jogadores melhores desenvolvidos, né? Sim, sim isso é fato. Então, é, meio que o Paul Gunter deu isso uma atrasada conclui, aí, na. Né? Disso eu não tenho dúvida. Então, talvez, ele,
0: talvez no primeiro ano ele não consiga fazer um trabalho é, tão, impactante, bom, né? tão impactante, porque não é tão simples assim. É, Mas eu acredito que já vai dar para notar uma certa diferença. Isso é real.
1: É, vamos, vamos torcer, né, cara? Vamos torcer, mas eu acredito que é, acaba sendo isso. Vamos ter que é, confiar na, na evolução dos nossos rooks, segundanistas e, e assim vai. Exato. Bom, é,
0: só pra gente fechar aí, é, que nota que você
1: dá, cara? Vamos lá. para nossa Free Agents, cara? É, é difícil, <risos> cara, é difícil porque a gente pega o time que terminou a temporada, né, se você for analisar a free se você pega o time que você tinha, e o time que entrou e o time que saiu, né? Então, é, a gente entrou com muitas dúvidas no ataque, né principalmente ali na, na questão da nossa linha ofensiva, que não é é uma posição, a unidade como um todo é, é muito importante para um bom andamento do ataque, né? E, e a gente sai de uma linha ofensiva muito boa, claro, uma linha ofensiva clara, cara, né? Caríssima. Sim. É, mas uma linha ofensiva muito, muito boa, muito eficiente para uma linha ofensiva que possa ser que nos dê trabalho, possa ser que gere um ponto de interrogação. E isso pode colocar é, um, um bom ataque em xeque, né? o bom desempenho de um ataque, e principalmente nosso quarterback, por exemplo. Então, é, a questão do ataque, eu achei que não foi muito interessante, né os movimentos, acredito que... Se, dá pra dividir por posição? Vai, vamos lá. Eu dou é, uma nota 6 aí pra Freegi do lado ofensivo. E uma nota ah, 8 no lado defensivo. Eu gostei bastante da Fregenici no lado defensivo, os reforços foram bem interessantes. E renovações é, eu vou, também. Eu, eu vou dar uma nota geral. Já. Vou fazer. Vou, já que você falou que
0: ficou 6 no ataque e 8 na defesa, eu vou dar uma nota geral 7, porque. <risos> ficou bom, é, 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 ficou bom. Porque. Acredito que as necessidades, não, não todas, mas algumas necessidades do time foram endereçadas, né, principalmente na, na linha defensiva. O que a gente pode contestar, é. não acontece nem tanto a saída do Trent Brown e do, do Gabe Jackson, porque eram saídas que podiam realmente acontecer, então não, não, não fiquei surpreso com essa saída. Mas a do Hudson foi um, um pouco... É, Digamos assim, não tava no, no esperado nós. E de resto, a posição de wide receiver, a gente consegue. Tá a gente tá pegando back em geral, então caiu uma nova set. Beleza. Bom, então vamos. A, a gente abriu uma. lá no Instagram, uma caixa lá de, de perguntas pra galera deixar umas perguntas. Aí vamos, vamos ler aqui as perguntas e a gente vai, vai responder. Pode ser, Dani?
1: Pode ser, manda bala. Vamos lá.
0: Começar aqui com a pergunta do, do Vitor. Ele mandou o seguinte. O André James, ele tem potencial para chegar no nível do Hudson? Bem difícil
1: a pergunta, hein? É, é bastante difícil. Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que não. O Hudson, ele desde, desde o draft, ele, ele foi um jogador de segunda rodada, né? Pick 55. Ele já era um prospecto muito bom, né? Ele já era um jogador que. É, ele era visto como um de alto nível da NFL. E se provou, ele vem jogando anos e anos em alto nível. Então, para você chegar. Neste nível, né, é bastante difícil, mas a gente torce que sim, cara, a gente torce que que ele consiga, que seja um um bom jogador e nos traga bastante alegrias e zero (risos) sexo. Isso é importante. Então, eu acredito que no
0: primeiro ano vai ser bem difícil, porque o Hudson Hudson vinha jogando aí nos últimos cinco anos no mais alto nível, na na posição de center, um dos melhores da liga disparado, né. Mas eu espero realmente que ele que o Andrew James tenha aproveitado esse tempo que ele ficou ali na, na reserva do Hudson e tenha pego bastante coisa né, para assumir de fato essa posição, que é uma posição importante, uma posição importante né, mental ali, principalmente na leitura ali também das defesas, não só o quarterback, mas também tem um papel importante nessa, nessa, nessas leituras. Né. Sim, sim. Bom, vamos para a próxima aqui. Bom, o Felipe perguntou o seguinte, cara. É, como a DL foi bastante reforçada, acho que nossa primeira escolha do draft tende a ser um linebacker. Cara, res- responde essa daí primeiro. <risos> é, olha, eu, eu acredito que não. Eu acredito que eu acredito que a posição de linebacker ela vai ser sim endereçada, mas eu não não vejo os Raiders indo na primeira escolha no, no linebacker. Por quê? Hoje a necessidade dos Raiders mais gritante é a posição de right tackle, né? Muito por conta da saída do Brown. E a posição de safety. Né? Então, eu não vejo e até mesmo o Red historicamente não, não tem esse esse costume de draftar linebackers na primeira rodada. Mas lá para uma segunda, terceira rodada pode ser que, que venha um linebacker sim. O que, que você acha? Né?
1: É, eu, eu concordo. Eu acredito que possa ser que venha um defensive tackle, né? Ali para se for para ter um jogador de do front seven no draft na, na primeira escolha seria um, um defensive tackle, né? Que é um é um jogador que, se for um jogador muito bom, vai causar impacto. É muito bem-vindo para, para a posição. É, vamos, é... Vamos,
0: vamos emendar já então aqui a pergunta do Danilo. O Danilo uh-huh. perguntou o que deve vir na nossa primeira escolha do draft. É Exatamente essa, essas posições aí que a gente comentou, né, Danilo?
1: É, o que o Danilo, o Danilo mandou aí, um abraço para ele tá sempre interagindo com a gente, tanto no Instagram quanto no grupo lá. E, cara, eu acho que é ou é um defensive tackle, né, que... Seria aí para reforçar na, na parte do, do front seven aí da, da defesa. Um safety, se bem que eu acho um pouco difícil, né? vir um safety aí, talvez um cornerback ou não, creio que não. Mas é, um defensive tackle, um safety ou um right tackle mesmo. Eu, olha, eu, para mim, na primeira escolha,
0: hoje, hoje, teria que ser um right tackle. Teria que ser um offensive tackle. Um, é uma posição muito importante, cara, muito importante e provavelmente não vai vir ninguém na Fragance, né? Porque a Fragance já tá praticamente já quase 15. Não tá encerrado porque ainda pode, pode vir jogadores e tudo mais. Essa é a posição que vai, vai vir no, no draft. Então, pra mim, teria que ser na primeira rodada, porque a, a classe de, de, de OL, de offensive de é muito boa essa classe de, de 2021 e você tem que garantir um dos melhores ali na, nas primeiras escolhas os dois, os dois melhores provavelmente vão sair antes da escolha dos Raiders que é o o, o e o Rashaun Slater provavelmente eles já, já vão ter sido escolhidos aí sobra pra gente o Tevin Jenkins e o, o Christian Darisson são dois jogadores bons também e que são jogadores que, que já têm potencial pra ver e ser titular então eu acho que essa posição seria no momento mais importante pra gente ir na primeira rodada. Porque aí a posição de safety, cornerback, até mesmo linebacker, a gente consegue bons talentos nas rodadas é, seguintes, né? Eu acredito que seja isso, cara. Mas o Gruden é aquele cara imprevisível. Então, na é. <risos> teoria é isso. Mas é. nunca se sabe, nunca né, se cara? Sabe nunca sabe. Que cara a, a, o Gruden a gente nunca sabe o que faz na cabeça dele ele é o cara mais imprevisível assim, que... Tô, todos esses anos que eu acompanho o NFL acho que ele é um dos caras mais imprevisíveis não dá para parece tá que noção, ele, não
1: ele faz tudo ao contrário né cara é, então isso é... É, a gente pensa
0: não vai vir o cara assim tal tá, de repente sei lá a gente vai fez... no Wide
1: Receiver aí a gente fez deixa... nosso podcast pré-frames bem pertinho ali mesmo né depois que já tinha rolado hum. os principais scores Aí a gente falou, ah, vai ficar fácil agora, né, cortou, liberou um capzinho, vai vir os jogadores, de repente, desmorona a nossa linha ofensiva e vira aquela loucura e a gente não sabe o que, que tá acontecendo, mas é, é, é isso aí, o cara é, é imprevisível, mas só emendando aí, eu acredito sim que, que pode ser que venha um offensive tackle, né, mas... É difícil saber, acredito que só no dia mesmo pra dizer. Acredi- não está tão evidente, eu acho assim, não está tão evidente quanto da, do draft passado, entendeu? Na, na temporada passada, é, a classe era muito, muito, muito boa pra wide receiver e a gente precisava muito, a gente precisava muito de um wide receiver. Então a gente sabia que poderia vir um ali na 12 ou até mesmo um na 12, na 19 ou na 19, mas a gente sabia que primeira rodada vinha um wide receiver com certeza, né?
0: sim não tinha como não ser o ser era já estava por isso eu, eu hoje eu acredito que vai ser um um tech, que é, é o que está desenhado mas vamos vamos ver mais perto do draft vai ficando um pouco mais é, mais evidente mais né? evidente né falta um mês aí então é um pouco difícil ainda mas algumas escolhas já começam a ficar um pouco mais mais evidente mas a gente vai fazer um outro podcast para falar só de draft aí a gente destrincha mais sobre isso.
1: Exato, aí chega no dia, eles fazem um trade down, vira duas escolha de segunda rodada. E, no... não,
0: e não seria ruim, viu, não, os eles fazerem um trade down. É, é. Seria até interessante, porque você faz um trade down ali na, na primeira rodada, você desce ali pra uma escolha 20 e pouco, você consegue garantir um offensive tackle bom também.
1: Bom, e você consegue capitalizar um pouco ali mais no, no meio do, do, do draft, pra buscar algum outro jogador que... Por exemplo, um safety, um um cornerback ou até mesmo um linebacker para dar profundidade ali na posição, é algo bastante interessante e é, é algo que os Raiders não fizeram no o meio que não fez, né, nas primeiras rodadas, assim, e pode ser que ele esteja estudando uma possibilidade boa de fazer isso sim,
0: é, e também vai depender muito do que os, os times é, vão estar tá querendo ali também no momento então, já, é, já teve um, troca já, até mesmo, geralmente essas trocas é, rola durante o, o próprio draft, né o Dolphins já trocaram com, com os forenards né? O Fornars subiu pra, pra terceira posição. Aí o Dolphins desceu pra 12 e aí trocaram com os Eagles. Os Dolphins foi pra sexta e o Eagles foi pra 12 já teve um... Talvez uma lá no doideira. Dia, uma <risos> doideira. E no dia sempre rola né? umas trocas. Vamos ver. Se algum time tiver interessado em algum jogador ali e oferecer uma, uma boa proposta ali pros Raiders, talvez a gente faça uma, uma trade. Dá. Agora uma, uma trade-up, assim, subir no draft, eu acredito que, que o Raiders não vai subir não, porque não tem um... Não, não tem, de que, de... É, não tem um, um jogador ali, a não ser que o Gruden <risos> apaixone em algum jogador ali. Que a gente sabe, que quando ele apaixona em um jogador, ele, ele faz o máximo que der pra pegar esse jogador. Mas eu acredito que os Raiders vão, vão manter ali na score 17, no máximo fazer uma trade down. Bom, vamos continuar aqui nas perguntas, cara. O Elias, o Elias perguntou o seguinte. E aí, será que finalmente agora vai o Reidão do meu coração nos playoffs? Cara! Gostei, <risos> velho. Eu o Elisa, sei. Um
1: abraço pro Elisa, o Elisa a gente boa pra caramba lá, que traje é, bastante grupo também. Fica chamando a gente pra ir tomar uma no boteco em São Paulo assistir o jogo do. É, do eu... <risos> já
0: passou essa, essa, essa pandemia aí, esse momento que a gente tá passando. Quem sabe a gente
1: marca um jogo pra, da, com a galera aí, quem puder, né? É, Os, é, Eu vou ter que de ir. Prefer... De... de
0: preferência nos playoffs, <risos>
1: Seria da hora, seria da hora. Ou o jogo dos Raiders no Brasil, imagina? Nossa, cara, ia ser... Agora a NFL anunciou, né? Que
0: vai expandir aí para outros países. Pode ser que em breve a gente tenha jogo realmente no, no Brasil. Ia ser bem. Ia ser é show, Eu, hein? os então. Raiders vêm jogar aqui, a gente ia ficar louco, cara. Verdade. <risos> Mas então, respondendo aí a pergunta do Elias, é, é o difícil. que a gente. É difícil saber, né, cara? Mas. Essa é temporada por... é uma temporada muito é decisiva também, até pro próprio Gruden pro Mayock, porque Exato. é o quarto ano já, né?
1: É porque assim, na, na, da temporada de 2019 pra 2020, por exemplo, em 2019 a gente quase foi para os playoffs, né? quase A gente fez ali um, um se eu não me engano, um 7-9, né? E, só que aí na off-season, pra temporada 2020, os Raiders se reforçou bastante e não teve é, grandes percas, né? Não teve perca assim que você olha e assim, fala ah, o time é ficou Perdeu algum jogador importante? Não. Então o time só tendeu a, a se reforçar, né? Então a gente olhou assim: não, se essa temporada quase deu nessa, agora vai, né? Porque é, teve os reforços ali na defesa, havia uma expectativa muito boa de evolução da defesa. A defesa ficou pior do que do ano anterior. Então, é, dessa, da temporada passada pra essa já mudou bastante coisa, né? Já teve, já tirou, é, já saiu alguns jogadores importantes, chegou outros jogadores, três chegou coordenador novo, então é, são um conjunto de coisas que ou pode dar muito bom ou pode dar muito ruim, né? Mas nós torcemos para que agora vá, agora a gente vá para as playoffs, né? E essa sempre vai ser a, a, a esperança e a torcida. É, e como a gente
0: comentou alguns né, podcasts anteriores, a gente ficou a uma defesa de ir pros playoffs. Exato, uma, uma defesa decente. decente. Uma decente. <risos> o ano passado, a gente teria ido os playoffs. E podia até ter feito um barulho nos playoffs, porque... É, foram times que, que estavam ali Da IFC da, da Foram times que a gente jogou durante a temporada E fizemos bons jogos Sim. Contra Chiefs, contra os Browns Contra os Bills Mas realmente a, a defesa Ficou muito, deixou muito a
1: desejar né? É, exatamente A defesa dos Raiders, é, temporada passada Entregou todo o, o trabalho Aí, foi aí Dani Aí eu já vou emendar com uma,
0: com uma Pergunta até um pouco parecida que é da, da Marcenaria Almeida,
1: cara. Eles perguntaram o seguinte. E aí, montamos o time que vai ao Super Bowl? <risos> Eu acho que montamos a base do time, né, que vai para o Super Bowl. <risos> Por exemplo, é. alguns jogadores aí pode. Ah, acreditamos que, em ah, 2022 os Raiders chegue ao Super Bowl, né? É claro, tem alguns jogadores que que vai ser bastante importantes, né? Mas ainda falta falta um pouco, falta é, alguns nomes e posições bastante Interessantes para chegar um bom time e competir com os contenders. Se gente parar para analisar, o time chegar a um Super Bowl
0: não é fácil, cara, porque são. Não. Equipes, a gente tá falando da NFL com 32 equipes disputando, ou seja, são duas equipes que vão ao Super Bowl e 30 ficam de fora. E são, 30, são 32 equipes, obviamente tem umas que estão mais à frente que as outras, mas são, são é, o futebol americano de mais alto nível. Então, não é, ir ao Super Bowl é uma tarefa bem complicada, exige muito, é, muito trabalho, muita construção. Não se vai no, no Super Bowl, é, é raros os casos que se come, inicia um trabalho ali e logo no primeiro ano, no segundo, já se vai ao Super Bowl. É um trabalho ali de, de alguns anos para se construir essa base. A gente, até, a gente pode até fazer um comparativo com, com o nosso rival de divisão, os Chiefs. O Andy Reid, quando foi para os Chiefs em 2012 para 2013, você vê, ele levou levou alguns anos ali para construir essa base até de fato conseguir montar o time competitivo que foi para os playoffs, disputaram os playoffs, não chegaram ao Super Bowl, né, ficaram pelo caminho e agora eles estão colhendo os frutos do trabalho feito lá atrás. Então, chegar a um Super Bowl é algo bem complexo, não não é... Tão simples assim, como às vezes a gente imagina. A gente, às vezes, como torcedor, a gente quer muito que o time chegue. É, mas não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que o, que o Raiders tem, pelo menos assim, nesses últimos anos aí. É, a gente pode contestar muito alguns movimentos do, do Groot, de algumas decisões. Mas eu não vejo o Raiders. É, como antigamente, né? antigamente yeah, os, uns 5, 6 anos para trás, né? até, até mais, o Raiders se tornou uma bagunça completa. O Raiders não tinha perspectiva de nada. Hoje o Raiders já tem um, um, pelo menos já trilha um caminho um pouco melhor. Pelo menos já não é tão bagunçado como antigamente. Agora a gente vai, vai, vai ter que ver como que vai ser o trabalho, principalmente do novo coordenador defensivo. E isso que a defesa vai também determinar muito. A um, até onde a gente pode chegar né? eu, acho que, eu acho que pra esse ano é muito, é muito difícil a gente chegar no um Super Bowl, a realidade é essa é quase é, é, não vou falar que é quase impossível mas é muito muito difícil e, mas os playoffs é algo mais palpável né? vai, vai depender o que, que essa, essas mudanças vão surtir, surtir de efeito, né? quer complementar mais alguma coisa aí do Super Bowl, cara?
1: não, é, é isso mesmo, eu concordo eu acho que a gente tá num processo de construção, né? A gente está no processo de construção. A gente sabe que é, o time que está sendo montado, é claro que vai depender da, do coordenador defensivo, a gente saber se ele vai dar conta do recado ali de, de colocar essa defesa nos eixos. Mas, é, teoricamente, é o time que está sendo montado e muito, muito bem montado ali. Eu acredito que sim. em alguns anos, sim, a gente tem a chance de chegar. Né? Mas, e, assim, esse,
0: é, e assim, Dani, queira ou não, teve um, durante essa construção, né, a gente pegar de 2018 para cá, Infelizmente houve alguns equívocos, né? É, com
1: o certeza. Próprio... Tony Brown, né? <risos> e yeah, é,
0: Brown, o próprio Trent Brown, Terrell Williams é, não foi aquele jogador muito por conta das lesões, então.
1: A Marcus Joyner. A Marcos
0: Joyner não, não rendeu, embora a gente acredita que, que tenha sido mais por culpa do, do coordenador defensivo, né? Do, do staff defensivo. Mas houve alguns equívocos. Então o Raiders ainda continua nesse trabalho de rebuilding. Certo, isso é. mesmo. Bom, vamos lá, mais algumas perguntas aqui pra gente também não prolongar muito. O Victor perguntou, fez até duas perguntas aqui, ó. O é, acha que precisamos reforçar os wide receivers? Bom, o wide receiver já tá completo o grupo, né? antes, é, não mais ninguém. Eu, é, acho que ele perguntou isso antes do do Snide fechar. O Snide fechou depois.
1: É, exato,
0: né? É, é verdade.
1: Mas, mas até o Snide fechar, eu já eu já gostava do grupo, sabe? Eu não vejo que a, a posição de wide receiver seja hoje uma necessidade como era na, na temporada passada, porque, é, é claro, a gente esperava muito mais do rugs mas ele ele se mostrou ser um jogador que é pouca coisa para ele se tornar um bom jogador, se tornar um, um, um jogador para fazer muita diferença. O Edwards também pode evoluir bastante, nós temos o Hunter Henfield, é, o Daryl Waller, ele se firmou como nosso principal recebedor ali, mesmo ele sendo o um end, ele é um. Ele é um alvo, é um o jogador, é um jogador que vai fazer mil é, é jardas.
0: Principal alvo do, hoje é o principal alvo dos Raiders.
1: Sim, sim, ele, ele vai toda a temporada, sim, sim. se ele jogar todos os jogos, ele vai pegar ali entre 800 e mil jardas. Sim. E veio o John Brown ali para complementar a, a posição, a saída do Egor ali. Acredito que o, o grupo está fechado sim, é, é isso, é acreditar que os nossos rooks vão vão evoluir, o Snitch também pode ser um, um bom jogador, então é, acredito que a posição tá, tá ok. É, e, e aí já emenda também, a posição de Tyrant também
0: já tá fechada, acredito que o grupo de, de recebedores, né, de juntar wide receiver com Tyrant, é, já são grupos fechados ali, não vejo o Raiders fazendo mais nenhum, nenhum movimento aí para essa, essas posições. Né? E perguntou também a posição de linebacker, né, linebacker também
1: não seria uma posição se olhar, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, na questão da profundidade, né? Uhum. Na questão da profundidade, ou um ou outro jogador ali pra fazer uma rotação bacana, é um jogador de qualidade. Pode ser via draft, né? Um... Será que o Tanner Musen vai jogar na NFL? O cara vai jogar nos Raiders? O que você acha? Então, na verdade, ele, é, ele se machucou,
0: não perdeu a temporada, e a, a tendência é ele voltar. Ele é um jogador a princípio mais de special team, ele veio de Clemson ali, ele jogava mais de safety, embora... Ele era um jogador é, híbrido hein, que jogava de linebacker também... Não sei, é difícil saber qual, como que vai, vai ser a, o desempenho do, do, do Tanner Muse, Mas, quer ou não, é um jogador ali para dar profundidade. Então, é, mas, mesmo assim, a gente precisa também endereçar a posição de linebacker. Que eu acredito que agora vai ser no draft. Eu, que, provavelmente, uh, os Raiders vão selecionar um linebacker ali na terceira rodada, talvez na quarta rodada... Ou até mesmo na segunda rodada, né? É, vamos Tem vamos bons ver. nomes de linebacker. Ali, na, se os Raiders, por exemplo, digamos que o Raiders pegue um, um offensive tackle ali na primeira, se decidir de linebacker na segunda e pode até... É, é bem, não, não duvido o do Raiders pegar dois safeties ali na, na 79 e na 80, seguido ali. É? É. No, Seria... No, porque, é, é, sabe por quê? Porque é o seguinte, a posição de safety... Uh, não vai ter uma corrida tão grande por safety Principalmente na primeira rodada Se sair algum safety na primeira rodada Vai ser o, o, o Trevor Murray Que é o principal aí da, dessa classe E talvez ele nem saia na primeira, saia só na segunda Então é, lá a terceira rodada Vai ter bastante safety interessante então, Depois a gente vai falar mais sobre draft e, mas, mas vai ter bastante nome interessante Então não, não duvido Que o Raiders é, Enderece aí a posição de, de, de linebacker na segunda rodada mas, mas essa posição tem que, tem que ser olhada sim, é, tem que tem que ter profundidade na posição de linebacker, porque o grupo ali, digamos que o Moreau, o Nick e o Lyrton, um jogador deles, um deles não pode jogar um jogo, você precisa de ter profundidade ali, então Exato. essa é uma posição importante.
1: É, só complementando aí a questão das posições, e a gente acabou não falando de jogadores que renovaram. Não acabou falando desse jogador em específico que é uma peça muito importante a gente acha que não mas é a questão do Mariota cara. É, os Raiders eles terem ah, co- conseguido é, uma negociação é, ali com ele né, um baixar o cutting, Isso, baixar o salário dele. O salário. Isso isso é, é importantíssimo porque o... hoje os Raiders têm um dos melhores quarterbacks backups da NFL né e sim. agora por um preço ok né. Antes 10 milhões pô é muito caro por um backup né. Agora 3 milhões e meio, 4, quase, né? Não é. sei exato. Acho que é 3 é. milhões mesmo, e meio, parece. É. Já é um, um, um valor ok, né? Você fala, não, Seguindo. essa posição aqui, ela não, ela não vai me dar trabalho, porque eu sei que se o Derek Carr se machucar, eu vou ter um jogador ali pra, pra jogar à altura, um jogador com experiência de playoffs, então... É, Nessas é.
0: condições, ficou totalmente aceitável.
1: É, ficou, ficou bastante interessante.
0: Bom, vamos fazer a última aqui pra gente encerrar. O Edu mandou essa pergunta aqui, ó. Vocês acham que se selecionarmos Office Guard na primeira rodada, vai sobrar safe de qualidade na segunda, como o mori Acabei meio que respondendo né a, a essa pergunta. Então talvez o, o esse, esse jogador não sobre na, na segunda rodada. Né? Talvez ele saia na primeira, mas vai ter muito muito safe de qualidade na segunda, e na terceira rodada também. Então acho que o, não não seria tão interessante a gente selecionar um safety na primeira, porque vai ter bastante jogador de qualidade na segunda e na terceira rodada. Então, acredito que a posição de, de linha ofensiva seria mais interessante na primeira rodada, porque eu vejo uma corrida maior por linha ofensiva do que por safety. Hum. Não sei se você concorda comigo.
1: É, eu não não, não sei, mas se bem que o, o, a linha ofensiva ela está bastante profunda nesse draft, né mas... É, que nem ele falou aí se, se selecionarmos um offensive guard na primeira rodada é, eu não sei se se os raiders selecionariam né é, um um offensive guard mas talvez cara seja interessante caso eles pensem em mover o, o good para tackle né aí Sim. você abriria a mão do, de um tackle né para selecionar um offensive guard para a posição ali que o, o good e o good a gente sabe que ele pode entregar na na posição de tackle ali né mas é, eu acredito que a, a posição de safety dá sim pra ser endereçada na, na segunda, terceira rodada Que nem você falou aí, nós que temos duas escolhas na terceira rodada E é a primeira aí ficar de linha ofensiva mesmo E tem um jogador interessante
0: o, de, de USC Que é o Vera Tucker, que é offensive guard Eu não tenho tanta certeza se ele sobra na, na 17, na posição 17, que é a posição dos Raiders Talvez o Vikings ali que, tá, que precisa do, de, de guarda, talvez é, na 14 ele já, já, já saia ali. Mas é uma opção boa, né? Se você fizer realmente esse movimento aí de colocar o good ali de, de right tackle, é um jogador interessante caso sobre pra gente. Mas é isso, cara. A posição, acredito que na, pra segunda rodada, até mesmo pra terceira, a posição de safety tá bem tranquila. Né? Uh-huh. Talvez não sobre o, o, o Travel Murray, que é o melhor aí da classe, mas vai ter bons jogadores, então tem o André Cisco, tem o Javon Roland, então tem alguns, alguns jogadores interessantes, então a gente vai falar mais de draft mais pra frente, a gente chegou até a fazer um mock draft, postou lá na página, quem não viu, dá, um, dá uma, uma olhadinha lá, é a penúltima postagem da, lá do Instagram, já pra ter uma ideia mais ou menos de alguns nomes, e é isso, cara. Agradecer o pessoal aí que mandou as perguntas. Foi perguntas bem bacanas, né, cara? Perguntas bem... Bem interessantes, bem,
1: interessante, bem, interessante, né? bem interessante. pontuais. Bem elaboradas, né? É. É, umas posições aí que, por exemplo, linebacker fez a gente pensar um pouco. É, wide receiver também. Foi bem bacana. E às vezes, às vezes a gente fica tão focado em posições
0: que a gente tá precisando muito, hein? no caso secundária, até mesmo linha defensiva, a gente acaba esquecendo algumas posições, porque a gente tá tão ali... É, fissurado ali, que precisa daquela posição que tá, tá faltando, não tá em ninguém e tal, e a gente acaba esquecendo que é importante a profundidade, a gente sempre bateu nessa tecla, né? Dan?
1: É, a gente vê, ah, dois jogadores titulares ali na, na, na posição de Ed por exemplo mas não, não tem profundidade, né, então é assim uma posição que tem que ser endressada, assim como é a posição de linebacker hoje, a gente tem os, os três titulares, mas como você falou, se um se machuca, quem que vai jogar ali, né? exato E a posição de linebacker geralmente Alguém fica fora, alguém se machuca, e, e tem muita questão da rotação, né?
0: É, tem questão da rotação, e isso as lesões, é algo que, infelizmente, no futebol americano não tem como, é... não tem como escapar, acaba acontecendo. A gente torce sempre pra não, não acontecer, mas é um jogo de muito contato e acaba, infelizmente, ocasionando algumas lesões. Né? Bom, acho que é isso, cara, vamos, vamos encerrar por aí, né, já comentamos bastante aí, como foi a, essa free agency, e daqui um mês é o draft, e aí vamos focar aí no draft a partir desse desse mês de abril aí, comentar Bacana. bastante,
1: beleza? É. Show, show, não, é bem, bem, bem da hora a gente falar aí sobre a free agency, sobre o draft, e e, e ver o, o, o quão esse time vai, vai entregar pra gente né, nessa temporada. O draft é, é sempre muito bacana e vai Sim. dar pra tirar uma. fazer uma resenha boa até lá e no pós-draft. E o draft, o draft ele é muito importante. Eu digo, eu digo que o draft ele é mais importante
0: que a própria free A free ela serve mais pra você suprir algumas necessidades ali que estão mais. mais pra tapar tá, tá pra buraco mesmo ali que pra você dar uma corrigida no time. Mas o, o time de fato que você monta no draft. Bons times se montam no draft. Se montam né? no draft. Tem times cara, que, se você pegar algum, alguns exemplos de times, você vai ver que tem alguns times que não se movimentam quase nada, é, nem não faz quase contratação nenhuma no, na free agents. É só o draft. Os uh-huh. Steelers têm muito essa, essa essa pegada aí de não, não agredir muito na free agents, acho que o Packers também. Tem alguns times aí, não vou saber mencionar todos, mas tem alguns times que eles não, não são tão agressivos na free agents, mas. Mas eles fazem bons drafts, isso que é importante, cara, o draft, é... o draft ele, ele é o... praticamente determina o seu futuro por 3, 4 anos ali. Então é uhum. importante, os Raiders... os Raiders vão ter que ser muito precisos nesse draft, porque esse draft pode dar condições exatamente pro Raiders e pro tão sonhado playoff que, que, é que a gente espera. Né? Exato, exato, é isso aí mesmo. Beleza, se espera aí, cara, então, do, do pessoal.
1: É isso aí, galera, é... Valeu aí pela pela audiência até aqui, por acompanhar a gente, acompanhar a gente lá no Instagram, no grupo do WhatsApp também. E bora torcer aí para que os Raiders façam um bom draft, finaliza essa aí com talvez algum jogador ali para secundária, que a gente já acaba achando que é um pouco difícil de acontecer, mas é bem interessante a gente ir analisando e, e vendo como que vai vai prosseguir agora essa essa novela. <risos> Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí a
0: todo mundo que ouviu até aqui. É, não deixa de seguir aí o podcast, também seguir nossa página no Instagram. E é isso, vamos... Rages praticamente encerrada, ainda talvez possa vir algum jogador ou não. E agora é foco no draft, falta um mês. Parece que não, mas passa bem rapidinho, logo a gente vai estar tá aí ou passando raiva, provavelmente, né, com as escolhas do Gruden. <risos> é. mas a gente espera que não, a gente espera que dessa vez... É... Tanto ele quanto o meio que é certo aí nas escolhas E é isso pessoal, obrigado aí a Raidenation Um forte abraço a todos, valeu, tchau tchau